This is the Immigration Conversation presented by Fragman, a series of talks and discussions by leading immigration lawyers and professionals from around the world. We'll bring you the most up-to-date business immigration news, issues of concern, and strategies in the world of global immigration and mobility. Olá a todos, muito obrigada pela audiência de vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro podcast da Fragomen. Hoje falando sobre os impactos do coronavírus, do novo coronavírus, na vida da mobilidade global. É um prazer estar aqui com vocês, eu sou Diana Quintas, sócia da Fragoma em Brasil, e hoje nós temos o prazer de receber em nossa conversa o Diogo Kloper, que é o gerente sênior responsável pelo escritório do Rio. Como vai, Diogo? Olá, Diana. Por aqui bastante atento a tantas mudanças em uma velocidade tão rápida acontecendo aí no Brasil e no mundo. Pois é, Diogo, o mundo, deu, o mundo virou e esqueceu de dar seta, né? E é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho. É claro, precisamos reforçar que o Diogo está lá na casa dele e eu estou na minha. Estamos toda a equipe, 100% da Fraga, me trabalhando de home office. Em respeito à orientação do Ministério da Saúde, à Organização Mundial de Saúde... E não temos como falar de outro tema, senão do coronavírus, o novo coronavírus e como que isso tem impactado na nossa vida. Diogo, um grande desafio para todos nós conseguir seguir tantas normas, portarias, medidas provisórias, tantas mudanças em tão pouco tempo. Primeiro veio uma, vieram algumas portarias é, impedindo o ingresso terrestre, depois vieram algumas outras aéreo, a 126, logo ela foi substituída pela portaria 133, e agora a gente tem uma nova portaria 152, que dá a impressão de que faz um apanhado das anteriores. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como é a portaria 152, como ela impacta o mundo da mobilidade global, como que o Brasil é, está enfrentando a questão do coronavírus é, na medida que tem fechado suas fronteiras. É, de fato, desde o dia 20 de março, o governo ele tem emitido portarias e normativas com o objetivo de restringir a vinda de profissionais estrangeiros, ou ainda que seja em qualquer outro motivo, turismo, negócios. É, e desde então, novas portarias vêm sendo publicadas cada vez com rigor maior. A última publicada foi a portaria 152, publicada no dia 27, no finalzinho do dia, numa sexta-feira, véspera de um final de semana, trazendo uma restrição ainda maior. É, anteriormente, ela, as portarias elas restringiam a determinadas regiões do mundo, elas foram se expandindo, até que é a portaria 152 restringiu a vida de profissionais estrangeiros de qualquer região do mundo. Né? Independente de nacionalidade, estrangeiros vindo de qualquer do, do lugar do mundo teriam restrições para ingresso no país. Obviamente, ainda existem algumas exceções, como aqueles profissionais, é, os brasileiros que estão fora continuam vindo, e com relação aos estrangeiros, aqueles que possuem residência de caráter definitivo, é, e na prática o entendimento é daqueles que possuem o visto de trabalho ou visto temporário, e que já estão registrados na Polícia Federal. Ou seja, aqueles que já tiveram oportunidade de viajar ao Brasil e fixar a residência. Acho que uma questão importante para se destacar aqui Além daqueles profissionais que possuem vínculo com pessoas já no Brasil, como reunião familiar, a gente tem que observar também atentamente que há uma exceção por ingresso daquelas pessoas que vêm para o Brasil performar alguma atividade atendendo ao interesse público. 
E com base nessa questão, nessa exceção especificamente, acho importante a gente destacar um decreto 10.282, que já foi também editado posteriormente, no dia 25 de março, mas ele saiu no dia 20, listando quais são os serviços e atividades essenciais para o funcionamento no Brasil. Então, desde o funcionamento de mercado, transporte público, transporte por aplicativo, ele menciona também atividades que vão desde o funcionamento de farmoquímico, a, a produção de equipamentos, a distribuição. Então, ele fala também de uma área importante para o Brasil que é desde da energia elétrica, e aí falando de geração, transmissão e distribuição, e também da área de oligás. A produção de petróleo e a distribuição, comercialização de combustível também são essenciais para a manutenção das atividades no Brasil, desde a, daquele consumidor final que vai abastecer o seu carro, o seu automóvel, a quem vai fazer as entregas, ou quem vai fazer o transporte de alimentos, ou até o transporte marítimo também. Então, a manutenção das atividades de óleo e gás ela é considerada de interesse público, ela é essencial para a manutenção, para a operação é, de diversas outras atividades do país. Então, os profissionais que possuem visto né, dessas categorias, ainda que não estejam registrados, eles são considerados numa atividade de interesse público e dentro dessa sessão eles podem continuar viajando no Brasil. Certo, então para resumir, é, só para ver se ficou bastante claro, se o estrangeiro, se o imigrante já era residente aqui no país, já possuiu um visto de trabalho, já com seu registro na Polícia Federal e o RNM, o Registro Nacional Migratório, ele, pode, ele continua podendo entrar? Isso mesmo, aquele que possui o RNM pode entrar. E aquele que não possui ainda, que acabou de ter seu visto aprovado, ou que, enfim, é, já tinha o visto aprovado, mas não havia entrado ainda, ou ainda que já tivesse entrado, não tinha se registrado ainda, ele continua podendo entrar desde que se comprove de que é uma atividade, uma indústria que seja essencial para o país. É isso? Isso mesmo, Diana. É importante consultar, entrar em contato com o seu consultor imigratório, com o especialista que te dá o apoio, para ver se a atividade da sua empresa, daquele profissional, se encaixam no rol das exceções listadas pelo governo. Bom, que bom saber que nós temos ainda oportunidades para que o Brasil continue caminhando. E para os nossos clientes, pensando, focando nos nossos clientes que são os expatriados, eles estão nessas exceções? Eles podem continuar, chegando, continuar vindo para o Brasil? Se algum estrangeiro, seja desses países, eles conseguirão ainda viajar ao Brasil, desde que eles estejam numa situação de reunião familiar com um cidadão brasileiro que esteja no Brasil, ou então que ele possui uma autorização de residência já definitiva, que seja aquela entendida como aquele profissional que não só possui o visto, como também já foi registrado no Brasil. Então, hoje, apenas ter o visto estampado no passaporte não é uma garantia de entrada no país devido a toda essa situação de restrição. Sim, e ficou... A gente conversou bastante, né, Diogo, entre todos os colaboradores da Fragome, sobre a falta que fez na, nessa portaria ter a menção sobre os casos de pessoas que estão com a resolução normativa 30, que é aquela resolução normativa de renovação. Então, qualquer imigrante que já estivesse aqui no país 
a trabalho, seja com um contrato de trabalho, a RN2 ou um visto técnico, eles precisam, depois do, do vencimento do visto, pedir a renovação através de uma resolução normativa 30. Isso não está englobado, né? Não, ali não, não menciona se essas pessoas poderão ou não entrar. E o RNM delas, o Registro Nacional Migratório, vai estar tá vencido. Como que vocês... É, qual, qual tem sido a opinião de vocês? Como que será que a gente deveria orientar os nossos clientes com relação a isso, Diogo? Olha, mais uma vez, a legislação ela não é 100% clara, o que abre espaço para divergências de interpretações. Então, junto aos nossos clientes, a gente está buscando dar um amparo legal, a gente preparar documentação, uma documentação mais robusta, uma declaração com todo o amparo legal, demonstrando a situação regular daquele profissional. Ah, é muito bom saber que a gente pode apoiar, então, os nossos clientes nessa redação. E, Diogo, me conta um pouquinho mais sobre a sua maior expertise, que são os marítimos. Você, trabalhando no escritório nosso, liderando o nosso escritório do Rio de Janeiro, com certeza deve ter se deparado com muitas dúvidas dos clientes com relação às restrições para os imigrantes que vêm em embarcações. Existem portarias, ofícios, legislações ou normas especiais para esses tripulantes? É, tenta fazer um apanhado para a gente focado no mercado do Rio de Janeiro, por favor. Claro, é, inicialmente não há nenhum interesse do governo em restringir o comércio internacional que é feito muitas vezes por via marítima, ou até mesmo operação de óleo e gás, que hoje já é considerada uma das essenciais e autorizada pelo governo federal a continuar operando apesar das medidas restritivas de alguns estados. É, e com base nessa nessa operação, nessa necessidade de manutenção dessas atividades, é, a, continua um movimento de embarcações chegando ao Brasil, ele ainda é permitido que essas embarcações cheguem no país, mas a, desde o dia 26 de março foi estendida essa restrição da portaria 133, que era feita para entrada via aérea, ela foi estendida também para os tripulantes de embarcação estrangeira que cheguem ao Brasil. Ela inicialmente não limita a região de onde vem aquela embarcação, então ela afeta todas as embarcações que ingressam em águas jurisdicionais brasileiras e toda a tripulação nela a bordo. Só será permitido, de acordo com essa portaria, o desembarque de profissionais, tripulantes estrangeiros, desde que eles apenas desembarquem com o objetivo de retorno ao país de origem por via aérea. É, conversando com parceiros, com clientes, o que a gente vê é que, mais uma vez, como a legislação ela não é tão clara, ela abre espaço, sim, para o desembarque dos profissionais estrangeiros que possuem um registro nacional migratório, mas, ao mesmo tempo, as autoridades portuárias, os terminais portuários privados também, eles costumam ter divergências de interpretação e que o que a gente consegue observar é que, na prática, existe uma dificuldade maior de conseguir qualquer tipo de desembarque, seja de um profissional apenas buscando deslocamento para retorno ao país por via aérea ou aquele profissional que possui o registro nacional migratório. Ainda assim, há, por divergência de interpretação, há uma dificuldade de fazer uma troca dessa tripulação por outros tripulantes. São desafios, tem mais desafios, hein, Diogo? Pelo visto, realmente não está não tá muito fácil trabalhar com imigração nesse momento onde a maior restrição é que as pessoas se movimentem. Como é que a equipe da Fragman tem sentido isso no dia a dia? É, me conta um pouquinho como que tem sido essa experiência de trabalhar remotamente. 
A gente utiliza bastante a tecnologia na Fragomen. A gente tem desde um sistema de gestão, de solicitação de demandas dos nossos clientes, que todos eles que também estão trabalhando de casa, ainda que não tenham acesso aos seus computadores profissionais, eles conseguem ter acesso a toda a documentação, a continuar realizando novas solicitações e buscando o apoio da Fragomen. Da mesma forma, os estrangeiros conseguem ter acesso aos seus arquivos mesmo do celular. Internamente, a gente também utiliza bastante para alinhamento de comunicação e de informação. O momento é de muita fluidez, é de muita liquidez, é tudo muito rápido. Então, a gente busca, ainda que estejamos fisicamente distantes, um alinhamento técnico da equipe para que a gente possa prestar o um melhor e maior apoio possível para os nossos clientes no momento de tantas incertezas e de tanta volatilidade. Puxa, isso em um ano tão importante, que é o ano que a nossa Lei Geral de Proteção de Dados entraria em vigor ou entrará, né? Vamos ver o que vai acontecer aí em agosto. Mas como é bom nós estarmos numa empresa que já estava completamente preparada para isso e todos os colaboradores dentro das suas casas, com toda a questão de sigilo, de confidencialidade, com todos os protocolos que já vinham da nossa matriz, já estão adaptados com esses protocolos de, de privacidade de dados. Muito bacana. Eu queria conversar um pouquinho com você sobre a medida provisória 927. Ela não, é, não foi redigida pensando, obviamente, nos expatriados, né? Ela foi para todos os brasileiros, mas ela também vai impactar. É, fala um pouquinho da medida provisória para a gente, Diogo. Acho que talvez o item que tinha o um maior efeito com relação aos expatriados e que poderia eventualmente trazer um impacto migratório ele foi revogado pelo presidente logo em sequência, depois de toda a repercussão negativa, que seria a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses. Ela hoje ainda não foi substituída por nenhum outro meio ou nenhuma outra ferramenta do governo. O que hoje é ferramenta das empresas de se utilizarem é, no momento de tanta dificuldade ou no momento de tanta incerteza, antecipação de férias, antecipação de feriados, o uso do home office, o uso de ferramentas de comunicação mesmo após o horário, foi uma forma que até o momento foi divulgada pelo governo como apoio às empresas durante essa situação. Sim, e nesse caso os expatriados também se igualam aos brasileiros, né? até porque são seletistas quando eles estão trabalhando é, com a resolução normativa 2, com o contrato de trabalho, e até por, por uma questão constitucional, eles devem se equiparar a todos os brasileiros, não pode haver diversidade de tratamento. Agora, eu, eu consigo visualizar é, possíveis dificuldades no futuro, quando nós formos fazer a renovação desses vistos, é, até porque se sair realmente uma medida provisória que nos possibilite... É, uma redução de jornada com redução proporcional de salário, é, a gente estaria contra vários aspectos aí da legislação imigratória é, e até assim um contrato por prazo determinado, ele é muito mais engessado do que uma contratação por, por prazo indeterminado como todos os seletistas. Como será que nós estaremos daqui dois anos? Hein? Com certeza estaremos melhor, mas será que a gente vai enfrentar desafios com essas renovações? Certamente, Diana. Certamente daqui a dois anos estaremos ainda discutindo os efeitos de tantas medidas necessárias no momento atual. Né? Desde a redução salarial, então o estrangeiro que vem ao Brasil para exercer determinada posição, para receber determinada quantidade de salário, ele pode ter o seu salário reduzido. E ele não teve autorização para aquele salário, mas para uma remuneração superior, para um 
numa rotina de trabalho com tempo superior, inclusive. Então, a gente está falando em mudanças contratuais ao trabalho do estrangeiro também, já que essa medida provisória também afeta a relação contratual do estrangeiro com seus empregadores. Então, a gente está falando em medidas de alteração dos contratos desses profissionais, sem que haja qualquer necessidade de reanálise desse processo pela Coordenação Geral de Imigração Laboral. Então, é, no futuro, no, falando de uma renovação, de uma transformação, a gente está falando, certamente, de uma situação que já não é aquela que foi... É, que se configurava no momento de vinda daquele profissional ao Brasil. Sim, e até essa questão dos prazos, né? houve é, também medidas para dilatar os prazos e não ter multa, pagamento de multa, é, para estacionar mesmo a, a, o cômputo dos prazos migratórios, é, mas a gente não sabe até quando isso lá na frente, de que forma que isso vai ser do ponto de vista processual, porque nós sabemos que uma contratação de um imigrante ela deve acontecer em até 30 dias da data de entrada dele aqui no país, né, em termos de folha de pagamento. E a Polícia Federal, no entanto, não está fazendo registros. né? Então, essa, esses 30 dias, ele, não haverá uma multa hoje, mas será que a gente vai ter que demonstrar? Então, seria até bom já os nossos clientes é, consiga, é, conversarem conosco para que a gente já se anteveja, já se prepare uma documentação, um dossiê, para a hora que a gente for fazer a renovação desse visto, que a gente já tenha todo o aparato é, legal e jurídico para conseguir comprovar o motivo da, do não cumprimento daquele prazo. Bom, Diogo, você gostaria de deixar alguma mensagem é, para os nossos clientes, nossos parceiros que estão nos ouvindo? para fazer nosso fechamento? Acho que os tempos são de dificuldade, mas olhando para frente, a gente tem que sempre ter o objetivo de chegar num, numa situação melhor, né? buscar os pontos positivos, reaprender a lidar com as mudanças. A gente vem discutindo isso, mudanças mais rápidas há tanto tempo né? e acabou que o mundo todo precisou se adaptar é, para essa nova realidade. Então, que a gente aproveite esse momento... É, para se preparar melhor tecnicamente para o que vem à frente, para que a gente possa aproveitar para se planejar melhor questões de logística, se utilizar dos prazos, se utilizar de todos os benefícios que esse momento também propiciam, desde as solicitações dos vistos, desde as coletas deles, do prazo de entrada ao Brasil, ou quaisquer prazos ou benefícios concedidos pelo governo numa situação dessa. E que bom saber que os clientes e parceiros da Fragman podem contar conosco, né? Diogo, muito obrigada pela sua participação. Foi um prazer conversar com você hoje. Fique bem, fique em casa e nos falamos. Até o próximo Fragomen Podcast. The Immigration Conversation Podcast is presented by Fragomen, the leading firm dedicated exclusively to immigration services worldwide. To stay updated on the most current trends and services worldwide, visit our website at www.fragman.com for the latest podcast episode. This podcast is for informational purposes only and is current as of the date of publication. This podcast does not constitute legal advice or give rise to an attorney-client relationship between any viewer and our firm. If you have any questions, please contact the global immigration professional with whom you work at Fragman.